0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, bora para mais um episódio
0: e a gente vai testar um formato diferente. Aqui é a Mabê, eu sou a Carol Moreira e eu sou a Bel Rodrigues. Primeiro, vamos contar um pouco para vocês sobre o caso do João de Deus, um breve resumo da história dele até sua prisão. E depois vamos conversar com o Chico Felice, que é
2: o autor do livro A Casa A História da Seita de João de Deus.
0: Mas antes, vamos indicar uma ONG ou grupo para ajudar. O Instituto Maria da Penha foi fundado em 2009 em Fortaleza e é uma organização sem fins lucrativos. O seu surgimento está diretamente
2: ligado à história de vida de Maria da Penha, que se tornou um símbolo de luta no combate à violência doméstica contra a mulher.
1: A Lei nº 11.340, de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, tem como objetivo principal estipular punição adequada e
0: coibir atos de violência doméstica contra a mulher. O papel do Instituto é estimular e contribuir para a aplicação integral da lei, além de monitorar a implementação e o desenvolvimento das melhores práticas e políticas públicas para o seu cumprimento. O link para doar estará
2: na descrição do episódio e também nas nossas redes, arroba ModusPod, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: João de Deus, também conhecido como João de Abadiania ou até mesmo John of God, é um médium
2: curandeiro brasileiro. Ele já foi entrevistado pela Oprah, já reuniu com diversos ex-presidentes, lançou biografia e deu inúmeras entrevistas em diversos programas brasileiros,
0: do Fantástico ao Gugu. Sua vida foi marcada por diversas polêmicas que vão desde a prática de medicina ilegal, garimpo clandestino, até as mais recentes e mais graves de assédio sexual. No episódio de hoje, a gente vai conversar contar um pouquinho sobre o que aconteceu. João Teixeira de Faria nasceu no dia 24 de junho de
2: 1942, em uma cidade que fica no interior de Goiás, chamada Cachoeira de Goiás. No Brasil, é conhecido como João de Deus ou João de Abadiania, e fora é conhecido como John of God. Ele é conhecido por ser esse médium curador brasileiro. O Allan Kardec, que foi um francês influente, cientista, educador, autor e tradutor, também conhecido por ser pai do Espiritismo, define um médium como, abre aspas, todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos Espíritos é, por esse fato, médium, fecha aspas. Segundo João de Deus em sua biografia, a primeira vez que ele começou a ter
0: mediunidade foi aos 9 anos de idade, quando ele ainda era um menino católico. Para ajudar no sustento em casa, ele abandonou os estudos e nunca aprendeu a ler ou escrever. Ainda segundo ele, uma vez ele estava andando quando sentiu uma voz o chamando e dizendo para ele procurar um centro espírita. Ao chegar lá, o diretor já perguntou se ele era o João Teixeira de Faria e que ele estava esperando por ele. Ele desmaiou e acordou horas depois com as pessoas explicando que ele tinha incorporado uma entidade chamada Rei Salomão. Naquele dia, ainda segundo ele, ele teria curado cerca de 50 pessoas. Ele também trabalhou em circo como tesoureiro, serviu como alfaiate no exército e ganhou até fama de escapar de onça e de tiro de guerrilheiro. Os militares colocavam ele na frente das buscas. Ele morou em vários estados até se mudar para Abadiânia, que também é no interior de Goiás. Com o tempo, ele começou a atender pessoas e realizar as famigeradas cirurgias espirituais.
1: E ficou conhecido como curandeiro. Então, ele decidiu montar um centro espiritual em Abadiânia para atender as pessoas. Em 1976, ele fundou essa casa, que era a Casa Dom Inácio de Loyola. O Dom Inácio de Loyola é o santo que ele é devoto e também um dos espíritos que ele afirma incorporar. Lá, ele realiza dois tipos de cirurgias espirituais. As invisíveis, que eram feitas com poder da mente, e outras que incluíam cortes com facas e tesouras. Ele fazia incisão e cortes sem uso de anestesia. E ele foi muito criticado pelas instituições espíritas e denunciado por praticar medicina ilegal várias vezes. Até que no fim dos anos 70, ele foi preso por charlatanismo.
2: Ou seja, naquele né, que ele enganava as pessoas prometendo essa cura. E aí, em 1980, começam os crimes. Nesse mesmo ano, ele foi apontado como mandante de um crime. O taxista Delvanir Cardoso Fonseca foi morto com um tiro nas costas no dia 27 de janeiro, em Anápolis, também em Goiás. Uma testemunha teria ouvido o João de Deus ameaçar esse mesmo taxista dias antes do crime porque ele supostamente tinha um caso com a esposa do João. O autor do disparo teria sido o Nadia Antunes Sintra, de 25 anos. Ele foi julgado e condenado, mas nunca cumpriu pena e o João de Deus foi absolvido por falta de provas. Segundo o livro do Chico Felici, o Nadia foi condenado a 20 anos de cadeia, mas em 2004 o Ministério Público pediu o arquivamento do processo. Ele não foi encontrado e a pena havia prescrito. Ou seja, basicamente era pra ele ter sido preso, mas ele fugiu, né? O famoso foragido. Foi o famoso foragido, exato. Dois dias após
0: a morte do Delvanir, o João de Deus e a esposa se separaram. Isso foi em janeiro de 1980. E em setembro, ele foi acusado de outro crime. O João de Deus foi processado por atentado ao pudor por abusar de uma adolescente de 16 anos. Lembrando que nessa época ele tinha uns 38. Nossa, que nojo. A garota foi levada à casa Dom Inácio de Loyola porque tinha menstruação irregular e dores de cabeça. Após uma sessão de três horas, o médium resolveu interná-la. Gente, ela só tava, tipo, com TPM, sei lá. Depois de três semanas, os pais voltaram pra Badiania e ela contou que tinha sido seduzida pelo curandeiro e obrigada a fazer sexo com ele. Também conhecido como estupro, né? Com o argumento que o santo iria entrar nela... E a curar. Ai, gente, sério, que nojo. Ela foi abusada durante todo o período que ficou internada. O advogado do João de Deus, o Ari Moisés Mariano, afirmou que tudo não passou de invenção da família para tentar extorquir dinheiro dele. Apesar de ter ganhado fama com a
1: mediunidade, João de Deus enriqueceu como garimpeiro. Segundo ele, em entrevistas, teria sido um dos primeiros a chegar na Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Serra Pelada fica no interior do Pará e já reuniu muita gente atrás de ouro. Ele já encontrou algumas pepitas de ouro gigantes, sendo que uma delas pesava mais de 250 quilos. Gente, eu fiquei
2: muito impressionada com isso. Gente, eu não consigo parar de pensar que a pepita é a pepita, sabe, não? Ai, gente, não tá dando, velho. Já pensou você chegar lá e tá a pepita cantando maravilhosa? Sim, eu, eu imaginei a pepita, tipo, banhada a ouro.
1: Ah, ela é? Enfim, muita gente acredita que a mediunidade o ajudava a encontrar os minérios no subsolo, então que ele se aproveitava desse poder dele para encontrar o ouro. E aí, dia 5 de novembro de 1985, ele foi preso com uma tonelada de autunita, que é um mineral radioativo valioso e raro extraído de um garimpo clandestino. A extração de Altonita era fiscalizada por órgãos do governo ligado à política de segurança nacional do regime militar, já que o minério é rico em urânio, que é uma matéria-prima para a
2: produção de artefatos nucleares. Era um treco, assim, complexo. E esse material estava indo para o aeroporto de Alto Paraíso, no interior de Goiás, e de lá seguiria de avião até a Guiana. Em um dos documentos do Serviço Nacional de Informações, há o depoimento onde ele confessa o crime. Ele admitiu que usava sua fazenda para esconder a mercadoria e que também era financiador da operação. Se a polícia não tivesse feito a interceptação, ele teria faturado 2 bilhões e meio de cruzeiros. Segundo uma reportagem da Veja de 2018, esse valor convertido seria cerca de 3 milhões e meio de reais.
0: Acho... Bom, né? sim dá pra fazer umas coisas. Dá pra viver. Os advogados disseram que ele
2: foi enganado, que achou que tava só transportando minério, mas que ele não sabia (risos) o que era exatamente. É impressionante, né? Como ele nunca sabe onde ele tá metido. A inocência do ser humano. Ou querem extorquir o dinheiro dele... Ou quer extorquir ele, (risos) ou ele é enganado, quer dizer, uma pessoa ingênua, né? Em nenhum dos três casos, tanto o estupro, quanto o assassinato
0: e agora o minério, ele foi considerado culpado. Por conta dos crimes, ele passou a andar com uma pastinha com cartas de delegados e deputados, atestando a eficácia das suas cirurgias espirituais. Não sei o que, que o cu tem a ver com as calças, né? Desculpa
1: a expressão. Por exemplo, ninguém mais estava acreditando nele, que ele era charlatão e tal.
0: Então ele tinha, tipo assim, ó, esse
1: deputado aqui, esse policial aqui, ele tá testando. Era tipo uma pastinha de... Sabe aqueles depoimentos do Orkut que as pessoas escrevia? E ele basicamente
0: usava aquilo de referência para continuar exercendo a profissão dele. É, bom, ele continuou seguindo a vida dele e em 1991 a atriz americana Shirley MacLaine tratou com ele um câncer na região abdominal. E a partir daí ele ganhou fama mundial e passou a atrair turistas de todos os países. Inclusive em 2002 a Oprah, sim a Oprah, aquela entrevistadora famosa perfeita Veio pro Brasil e visitou o centro de Abadiânia e fez uma matéria com ele... Ela ficou super emocionada durante o encontro, tudo, e acompanhou uma das cirurgias feita pelo médium, mas se sentiu mal durante a gravação e precisou parar. A lista de pacientes dele era gigante. Ele já recebeu vários ex-presidentes brasileiros, do exterior, até Dilma, Lula, Michel Temer, Hugo Chaves, Bill Clinton. Já recebeu a Xuxa, a Luciana Gimenez, a Dira Paz, Giovanna Antonelli, Naomi Campbell, tem um monte. A gente podia ficar aqui o dia inteiro citando.
1: Até 2007, ele já havia atendido mais de oito milhões de pessoas. Com isso, a cidade abadiânia virou uma meca de peregrinos, que a cidade né, nela é bem pequena, ela tem menos de 19 mil habitantes, e ela recebia até 10 mil pessoas por mês para atendimento, a maioria estrangeiro. E os relatos da cirurgias espirituais e curas se espalharam pelo mundo. Agora eu vou ler um trecho que é retirado do livro A Casa, a história da seita de João de Deus, do Chico, que daqui a pouco vai falar com a gente. Abre aspas. Desde a década de 1980, a casa segue um cronograma parecido com o do Congresso Nacional. Atende só três dias por semana, quarta, quinta e sexta. Nesses dias, abre seus portões às sete da manhã e oferece serviços espirituais em dois turnos, das oito ao meio-dia e das duas às seis da tarde. No almoço, ele oferece de graça uma sopa de arroz, batata e cenoura. Os portões ficam abertos até as nove da noite, para quem quiser meditar ou pagar um tratamento espiritual extra. O atendimento básico, que inclui consulta com as
2: entidades e eventuais cirurgias, é gratuito. A casa possuía 40 funcionários e 20 voluntários. Dentro do centro tinha uma televisão que repetia o tempo todo as cirurgias visíveis. As cenas variam entre ele passar uma faca no globo ocular de uma mulher, enfiar uma tesoura com algodão no nariz de um senhor ou cortar a barriga de uma jovem. Esse tipo de procedimento era feito sempre com autorização do fiel. Ele não cobrava nada pelas consultas e operações, mas vendia remédios prescritos por ele mesmo e fabricado por uma farmácia de manipulação própria, a JTF. O tratamento oferecido eram as pílulas, que eram vendidas em frascos de 50 unidades e custavam 100 reais. Também vendiam remédios indicados para emagrecimentos, xarope e uma pomada para
0: cicatrização. No dia 7 de dezembro de 2018, o programa Conversa com Bial pegou depoimentos de mulheres que foram em busca de tratamento espiritual, mas foram abusadas sexualmente pelo João de Deus. O medo contribuiu para que a maioria delas ficasse em silêncio por muito tempo. Ao todo, o programa ouviu relatos de 10 mulheres com histórias muito parecidas. As brasileiras que apareceram no programa não quiseram se identificar por medo e vergonha. A coreógrafa Zahira Lienik Mous foi a única que aceitou mostrar o rosto. Ela é holandesa, mas costuma visitar o Brasil desde 17 anos porque tem um tio em Minas Gerais. Ela ouviu falar de João de Deus pela primeira vez em 2014. Precisando de ajuda espiritual, pesquisou tudo sobre o médium antes de visitar a casa.
1: Ela afirmou ter presenciado milagres e curas no local e que ela foi treinada por ele para ser assistente das cirurgias. Ela queria se curar de um abuso sexual sofrido no passado, que ela ainda tinha traumas e tal. Após ser atendida, foi orientada a ter uma consulta particular com ele em seu escritório. Chegando lá, ele a colocou de joelhos de frente para ele. Abriu a calça, colocou a mão dela em seu pênis e começou a movimentar a mão dela. E ela estava em choque. Enquanto isso, ele falava de várias coisas como se nada estivesse acontecendo. Falava da família dela, dos amigos, e pedia para ela sorrir. Depois ele se limpou, abriu um armário de pedras preciosas e pediu para ele escolher a que mais gostava. E dias depois, ele a puxou
0: novamente para o banheiro. E dessa vez, ele a penetrou por trás contra a sua vontade. Ai, gente, o ódio, sério. A menina estava indo lá para se curar de um abuso que ela tinha sofrido e aí acontece isso, sabe? Nossa. É o que a
1: gente fala muito
0: sobre pessoas
1: vulneráveis, né? Muitas vezes escolhem pessoas vulneráveis que estão passando por traumas para repetir, e torna tudo muito mais cruel.
2: Depois da divulgação de casos pelo Conversa com Bial e pelo jornal O Globo, que trouxe mais histórias ainda, outras mulheres relataram casos de assédio. Todos funcionavam da mesma forma. Primeiro uma sessão comunitária e depois elas eram orientadas a procurá-lo em seu escritório, porque tinham sido escolhidas para receber a cura. Uma vez sozinhas com eles, eram violentadas. A maioria relata que foram coagidas a fazer sexo oral ou masturbá-lo, mas também tiveram casos de penetração. Muitas choravam durante o processo, então ele ficava irritado e perguntava se elas queriam ser curadas de verdade. Nossa, que grande filho da puta, cara, eu não tô conseguindo lidar, velho. Meu Deus, que nojo. Segundo ele, fazia parte do processo da cura não contar pra ninguém o que tava acontecendo. Ó, que surpresa.
0: Ele foi preso dia 16 de dezembro de 2018 e o Ministério Público montou uma força-tarefa pra receber as denúncias que não paravam de chegar. Desde o início, mais de 500 mulheres, 500... Mulheres denunciaram abusos cometidos pelo médium. É um dos maiores casos de abuso sexual do país. Ele foi preso devido a dois mandados de prisão expedidos em decorrência dos crimes sexuais. Ele também foi denunciado por corrupção e coação de testemunhas. Em uma das sentenças, ele pegou 19 anos de prisão. Essa diz respeito à primeira denúncia em janeiro de 2018 e envolve quatro vítimas, duas por violação sexual e duas por estupro de vulnerável. Em outra, ele foi sentenciado a 40 anos por estupros cometidos contra cinco mulheres durante atendimentos espirituais. Atualmente, ele responde a 12 denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal.
1: No dia 30 de março de 2020, aos 78 anos, João de Deus vai para casa, cumprir previsões Preventiva domiciliar. A juíza levou em consideração laudos mostrando o estado de saúde dele e a falta de condições de atendimento no médico de urgência. E ele vai usar a tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte, e está proibido de frequentar a casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia, e de manter contato com vítimas e testemunhas. A
0: decisão tem como objetivo
1: evitar o contágio pelo coronavírus.
0: É foda, né? Porque, por um lado, sim, coronavírus, mas por outro lado, esse grandíssimo Ai, eu não sei... Merda. É, esse cara tá em casa, de boa, né? Como se nada tivesse acontecido.
2: A Netflix vai fazer uma série sobre a história do João de Deus... E o cineasta César Charlone, diretor de fotografia de Dois Papas, Cidade de Deus... E um dos diretores da série 3%, junto com a Tatiana Vilela, farão a direção. E a Globoplay anunciou recentemente a série Em Nome de Deus que mostra os
1: bastidores da queda de João de Deus. São seis episódios que vão mostrar os bastidores da investigação jornalística que começou no programa Conversa com Bial e levou à condenação de João Teixeira de Faria, o João de Deus. E recentemente foi publicado um livro sobre o João de Deus, chamado A Casa, a História da Seita de João de Deus, que foi escrito pelo Chico Felite, E ele tá aqui pra conversar com a gente sobre o livro sobre sua história. Chico, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Aqui quem fala é a Mabê e aqui comigo tá a Carol Moreira e a Bel Rodrigues.
3: Mabê, Carol, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, a gente tem muitas perguntas pra você. Nossa, a gente tá muito empolgada. <risos> <risos> Mas antes a gente queria que você se apresentasse um pouco pro público, quem é você... Na fila do pão.
3: <risos> Ninguém. Na fila do pão eu sou o último. Na fila do auxílio, Cília gente se encerrava, a pessoa lá no fundo. Mentira, tô brincando. Meu nome é Chico Felice, eu sou repórter, fui a vida inteira. Cresci na Folha de São Paulo, trabalhei dos 20 aos 30 anos na Folha. E logo no momento que eu saí da Folha, onde eu tinha coberto tudo, assim, cobri guerra, fiz... Coluna social, fiz cotidiano, fiz um pouco de política, fiz de um tudo. Quando eu tava saindo do jornalismo, eu publiquei em outro veículo, não na Folha, no Buzzfeed, uma matéria que chamava Fofão da Augusta, quem me chama assim não me conhece, que era o perfil de um morador de rua, um artista de rua aqui de São Paulo, que todo mundo só conheceu por décadas como fofão, porque ele tinha o rosto cheio de silicone, parecia o fofão da TV dos anos 90. E esse perfil acabou se evoluindo para o meu primeiro livro, que chama Ricardo Ivani. E depois dele eu publiquei a biografia da que Maravilha e agora acabo de publicar A Casa, que é a história da seita do João de Deus.
2: Bom, com esse currículo, né, gente? É isso. Nossa, inclusive a matéria do BuzzFeed já é perfeito, eu lembro de na época vi, chorei horrores quando eu li foi muito, muito boa mesmo
3: obrigado eu
1: gosto muito do livro que você escreveu Eu li, né, o Ricardo e Vânia Enfim, a maneira como você né, Falou de uma forma tão sensível Sobre a história, ele é parte do folclore De São Paulo, né, ele virou um personagem Da cidade de São Paulo Então muita gente conhecia E aí você trouxe um lado que as pessoas nunca olharam Até a, a maneira como você ligou né? Se você se ligou com a família dele Você teve uma ligação muito forte com os personagens
3: Foi uma entrega mesmo, assim Foi um trabalho diferente de tudo que eu já tinha feito E ainda bem, depois desse eu consegui fazer outros trabalhos Que eu meio me dedicava de coração E a história do, da seita do João de Deus Foi um que também acabou acontecendo isso Eu não esperava que acontecesse mas acabou acontecendo de um jeito bem inesperado pra mim.
1: Já entrando nesse assunto, porque assim, do Ricardo e Vânia, foi algo que partiu de você. Foi um interesse seu, uma investigação, mas esse novo livro do João de Deus, ele foi diferente, ele foi encomendado. Então, assim, o que que fez você aceitar escrever sobre ele?
3: Foi exatamente isso, foi uma encomenda e quando propuseram pra mim, quando a editora todavia falou, você não quer escrever um livro sobre o João de Deus? Eu falei, credo não, obrigado. Próximo. <risos> porque tinha muito isso, de achar que o que eu precisava escrever sobre alguém que eu admirasse. E eu não admirava. Além de não ser do mesmo universo... Eu nunca tinha ido para a Badiania. Eu, eu não sou místico. Eu não, eu não acreditava. Eu nunca tinha tido muito contato. Eu achava que eu precisava escrever sobre alguém que eu admirasse. Como foi a Elke como como o caso de Ricardo e Só que daí a editora falou... Vai lá então. Vai até a cidade dele. Em janeiro, logo que, que as denúncias tinham explodido... assim Ele tinha acabado de ser preso. Eu fui para a Badiania. E quando eu cheguei lá e vi o que era a Badiania eu enlouqueci, assim, eu falei, isso é um livro e eu preciso escrever esse livro agora, porque isso tá acabando, assim, porque a cidade era uma coisa insana, fora desse mundo, assim, parecia ficção, assim, não parecia de verdade
0: Em que sentido?
3: No sentido que é um lugar meio abandonado, no meio do nada ali, no, no cerrado... Goiano entre Goiânia e Brasília, né? uma cidade pequena, uma cidade super pobre, até para os parâmetros das cidades ali perto. E daí, de repente, você chega nessa cidade super católica, pequenininha, que é a Abadiânia, e tem um bairro na cidade, completamente distanciado da cidade, que era um polo de riqueza. Eu cheguei lá e ainda tinha muito turista, e era só gringo, e era só gente muito rica, e uns hotéis de luxo, e e todo esse universo meio místico. A ponto do bairro, que era o bairro do João de Deus, o Lindo Horizonte, ser é apelidado de Deus Neilândia, que era Disneylandia Disneylândia de Deus, assim. Meu
0: Deus, surreal.
3: Tinha tanto dinheiro e, e tanta gente, era um lugar tão cosmopolita e, e não, não fazia sentido, sei lá, sabe, quando parece ficção, porque não, não, não tá concatenado com a realidade. E daí, na minha primeira tarde em Abadiano, eu já falei, esse é o livro, assim, o livro é a seita, assim, como essa seita mudou essa cidade que era para ser uma cidade pobre e pacata e virou um centro místico do mundo, assim, e era muito maluco.
2: E, Chico, de escritor para escritor, eu queria muito saber como que foi o processo da escrita desse livro. Quando que você decidiu como a história seria contada?
3: Foi um, era como se eu tivesse me afogando, assim, foi um grande desespero porque o, o relógio estava contra mim. Tinha acabado de acontecer as denúncias, o João Teixeira tinha acabado de ser preso. Então a casa, a casa de Dona que é onde ele cometeu os crimes, que era ali o centro dele, né, o centro místico dele, onde as pessoas iam em peregrinação, já estava começando a esvaziar muito rapidamente. E dava para sentir que ia acabar em breve aquilo. Então não ia ter mais história para contar se todo mundo fosse embora, Que as pessoas de fato foram embora. Assim, eu passei 2019 inteiro visitando a casa e visitando a Badiania, e hoje em dia já não tem mais quase ninguém lá, já quase acabou. assim, Já não tem mais história para contar. Então eu tinha muita pressa no sentido de entrevistar todo mundo, de conseguir contar esses 40 anos de história, né? Porque foram 40 anos de de João de Deus em Abadiane. É muita coisa, e tinha muita história. Na investigação eu tive que correr muito, mas com muita prudência, claro... Porque as pessoas estavam indo embora e a história estava acabando E acho que se não contasse agora Dificilmente contaria depois Porque seria difícil de colocar todas as peças juntas
0: Então primeiro você focou mais na Investigação e entrevistas E daí depois você foi reunindo tudo para escrever
3: Eu tenho uma coisa muito de Cacoete de jornal que é escrever assim que você apura Então eu ia fazendo muita entrevista Ia descobrindo muita coisa Achando muito documento inédito Só que eu já ia escrevendo o que eu tinha Sem saber exatamente como eu ia concatenar isso num livro Sem saber como eu ia costurar ah, isso num é livro. Então, daí eu cheguei em outubro e eu já tinha, sei lá, 400 páginas, só que tudo ainda meio desordenado. Daí eu tive que me fechar numa na minha concha e dar forma para um livro, porque tinha uma questão muito grande narrativa para mim, que é: eu quero contar a história inteira, então eu quero começar ali no fim da década de 70, mas eu também não quero que o leitor fique muito distante do que virou o João de Deus, né? Então eu não queria começar ah, nos primórdios dos anos 70, chegou esse homem analfabeto conhecido como curador na cidade e fazer o leitor ter que percorrer o caminho inteiro até chegar na Oprah, sabe? Até chegar na Naomi Campbell lá, até chegar nos 400 milhões de dólares desviados, no que as pessoas já conheciam. E daí uma solução que acabou se impondo ali, ela aconteceu por ela mesma, quando eu lia tudo que eu tinha escrito, era contar um pouco do passado e um pouco do presente. Então o livro é meio um vai e vem, assim, é uma montanha russa. Tem um capítulo do passado, um capítulo do presente. Daí o, o terceiro capítulo é passado um pouco mais para frente, mas um pouco da investigação do presente. Porque assim eu conseguia colocar tanto a história que nunca tinha sido contada, né, com as novidades porque também deu para descobrir muita coisa nova, assim deu para descobrir novos crimes inéditos, crime que ele foi acusado de cometer nos Estados Unidos, a desconfiança que tinha um cemitério dentro da casa de Dom Inácio para as pessoas que morriam lá dentro, tinha muita coisa inédita e recente que eu não podia deixar para o fim do livro, que é exigir demais do leitor, né, que ele vá ler até o final para achar o ouro, assim, então eu achei esse jeito de distribuir o ouro com uma narrativa histórica também.
0: Mas quer dizer que eu não posso ter um cemitério aqui em casa? É ilegal isso, então?
3: <risos> não recomendo. A polícia, se a polícia civil descobre, eles ficam bem bolados, como eles estavam bem bolados na época que eu estive lá.
0: Você citou
2: que ele, enfim, foi pra Oprah, né? Teve toda aquela relação com Naomi Campbell. Ele era conhecido por muita gente, né? Tinha muita gente importante que conhecia a, a chamada autossociedade. E a gente queria saber se você... Chegou a sofrer algum tipo de ameaça no processo de escrita, até mesmo depois do livro.
3: Por incrível que pareça, eu me senti muito pouco ameaçado. assim Eu já previa e as pessoas me avisaram antes de eu começar a escrever esse livro que eu podia ser ameaçado, que eu podia ser morto, que eu corria risco. Só que das primeiras vezes que eu fui pra Badiane, eu não me sentia ameaçado, nem um pouco porque era uma cidade que já estava esfacelando ali, então já tinha menos gente, o João já estava preso, então não tinha a figura dele, desse coronel que perseguia as pessoas e tem relatos de morte, tem relatos de gente que foi espancada, e ele tinha pistoleiros, segundo a polícia, tudo mais. Mas, no final, o único episódio que eu tive de medo mesmo, de intimidação, foi quando, numa das últimas entrevistas, em outubro de 2019, eu fui encontrar com um homem que... Muita gente dizia que tinha trabalhado para o João e que tinha sido pistoleiro dele, e eu cheguei nesse encontro num bar em Abadiânia, tipo, no meio do nada, às nove e pouco, dez da noite, e esse homem que eu nunca tinha visto olhou para mim e falou ''Ah, você tá ficando no Hotel Brasil no quarto 112, né?'' E eu estava Nossa. hospedado no Hotel Brasil, no quarto 112. Eu era o único hóspede do hotel, porque a cidade já estava vazia.
2: Credo!
3: Me pergunta se eu dormi essa noite. Eu, eu não preguei o olho, assim. Eu literalmente não preguei o olho.
0: O, o título do cara
3: é pistoleiro. Tipo, vem aqui conhecer esse pistoleiro. Ele te deu um aviso,
1: certo? né? Ele te deu um aviso.
3: Então, foi o único momento de intimidação, assim, de resto, da alta sociedade, de artista, de gente poderosa que visitou e que era fiel dele... Acho que o castigo foi mais o silêncio assim. Essas pessoas se recusaram a falar E queriam até às vezes reescrever a história assim. Então o que aconteceu depois da denúncia dele É que muita gente famosa Apagou foto com ele no Instagram sabe Magicamente deixaram de existir <risos> Finge que não aconteceu hum, e algumas, algumas poucas pessoas pediram desculpa, ou para pediu desculpa, a Xuxa pediu desculpa e, e para essas pessoas eu acho que vale o reconhecimento porque elas não eram obrigadas, né? elas podiam muito bem ter feito a egípcia que nem fizeram a maior parte das pessoas famosas que passaram por lá, mas não, elas vieram a público dizer que estavam ao lado das mulheres que acusavam o João de crime sexual e se arrependeram de ter dado projeção para ele.
0: Como que foi abordar essas pessoas? Porque se ninguém queria falar sobre, como que você constrói um livro, né? Se as pessoas não querem contar a história, assim?
3: Foi o maior desafio, assim. Eu até digo que que esse livro é um esforço de não deixar o silêncio vencer. Porque eu cheguei na cidade e falei, Eva, cidade de 15 mil habitantes, qualquer pessoa que quiser falar comigo é uma fonte válida. Porque essas pessoas viveram, né? A história da casa. Quem mora lá, qualquer um, era uma boa fonte de informação. Mas daí, nas primeiras visitas, ninguém queria falar. É um problema que a polícia e o Ministério Público estão sofrendo as pessoas têm muito medo. As pessoas viveram 40 anos com medo. Ninguém falava sobre os crimes, por mais que esses crimes fossem conhecidos por algumas pessoas, por medo. Medo de, de intimidação, medo de perder emprego, medo medo de morrer mesmo, assim, tem vários calados de pessoas que sumiram depois de comprar briga com a casa. E isso nunca foi registrado pela polícia, não é que era um crime que era investigado, julgado, não. Eram crimes que nada acontecia, a pessoa simplesmente desaparecia.
1: E, E é muito louco isso que você falou sobre as pessoas terem medo e tal, porque, de certa forma, ele foi durante muito tempo... O PIB todo, né, da cidade. assim, ele era responsável pelo PIB praticamente da Badiania toda. Se assim, tinha uma cidade com 19 mil habitantes, que tinham 10 mil pessoas por mês vindo de fora também, né, fora e dentro do Brasil. Quer dizer, a cidade dobrava de tamanho praticamente, né? Era uma população flutuante que ia só por causa dele. Eu esqueci o número de pousadas agora, mas se não me engano tinham mais de Chegou a
3: ter 100, é, chegou a ter 100 pousadas no áudio.
1: Só por causa dele é uma cidade de 19 mil habitantes. Ter 100 pousadas é impensável, mas de certa forma o declínio dele, né? A queda dele também prejudicou muito financeiramente essa cidade, né? Muita gente deixou de ter ali o seu o seu momento, muita gente deixou de ter ali o seu emprego, né, a sua sua forma de viver.
3: Sim, famílias inteiras, assim, eu conheci uma família que estava prestes a migrar, porque a família inteira, eram três filhas e a mãe, todas perderam emprego no mesmo dia. E não tinha perspectiva, não é que, ah, não, vai voltar, não vai voltar, assim, era uma seita muito centralizada na figura dele, assim, ele era o curador, ele era a única pessoa que dizia ali que tinha poderes, tanto que ninguém podia encostar nos fiéis a não ser ele. A partir do momento que ele não está mais nesse tabuleiro de xadrez, o jogo não faz mais sentido, é tipo tirar o rei de um tabuleiro de xadrez, as pessoas não sabem mais para que elas estão jogando, e a cidade pe- perdeu tudo, a cidade perdeu todo o dinheiro que circulava por lá, assim, a Badenia voltou a ser uma cidade pobre do interior de Goiás.
0: E para onde esse pessoal foi, você sabe? Eles foram só, tipo, mudando de cidade?
3: Brasília, muita gente, eu conheci várias pessoas que foram trabalhar em Brasília, daí com o emprego que aparecesse, assim, teve gente... Que foi ser faxineiro em Brasília... Teve gente que foi ser recepcionista de de clínica de estética em Brasília... Teve gente que só migrou para Goiânia sem saber o que ia fazer... Porque não tinha perspectiva
1: Você chegou a falar com os voluntários da Casa Dom Loyola... Algum quis falar com você... Como que foi isso?
3: Falei, a maioria se recusou, mas alguns foram muito generosos e muito corajosos de falar. Teve gente, inclusive, que trabalhou na casa e era bem próximo do João, que admitiu crime, que admitiu ter visto coisas. Teve gente, isso me surpreendeu muito, teve gente que mudou completamente a, a, a narrativa depois que ele foi preso e passou a acreditar. Na palavra das vítimas e passou a acreditar que aquilo fosse errado. Tem gente que questiona daí os poderes dele que não questiona, mas de qualquer maneira, algumas pessoas, o ex-tesoureiro dele, por exemplo, conversou comigo e aceitou ter o nome dele publicado e falou sobre lavagem de dinheiro. Contou que eles enchiam um saco de lixo de dólar de doação uh, que eles lavavam e escondiam esse saco de lixo cheio de dólar no forro da casa de Dona Inácio de Loyola Até que uma madrugada, sei lá, de tantos em tantos meses, o João vinha com uma caminhonete e levava sacos de lixo cheio de notas de dólar. E ele fala isso abertamente, eu fui tesoureiro da casa e eu presenciei esses crimes, eu fiz parte desses crimes.
0: É, porque a pessoa tá assumindo um crime também, né, ao mesmo tempo.
3: Tá, mas ele foi esperto o suficiente de consultar os advogados dele antes, porque ele terminou essa entrevista comigo falando, olha, eu já sei que esses crimes prescreveram e eu não posso mais ser processado por eles, é só por isso que agora eu venho a público. (risos) 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 Ah,
2: Nossa.
0: E você conversou com muita gente, né? Nesse processo. Teve alguma história que você não cabia no livro? Tem alguma coisa que você teve que acabar tirando? Não sei, mas era muito... Que era o que você gostava também, mas não deu? Ou
3: alguma coisa assim? Tem, tem bastante coisa que fica de fora. Porque quando você vai escrever uma história que é cheia de crime, queira ou não queira, tem muitos outros aspectos, mas tem muitos crimes, eu me ative nos crimes que tinham alguma forma de documentação. Então, essas histórias, por exemplo, de gente que desapareceu, tem uma menção bem breve... Porque o que eu ouvi de gente que desapareceu em Abadiania depois de brigar com alguém da casa e que eles têm certeza lá que a pessoa foi morta pela casa, não está escrito. Foram inúmeros casos. Mas nenhum desses casos foi denunciado à polícia, nenhum desses casos foi investigado, nenhum desses casos virou processo. E eu não podia respaldar, não podia publicar nada que eu não pudesse sustentar depois num caso de processo. Por mais que sejam fortes essas histórias, e eu acredite muito na maioria delas... Eu tive que me ater e, e ter essa frieza de me ater, tá, o que eu tenho documentação, o que eu tenho provas para sustentar o que eu escrevo, né, então teve um processo de corte ali que para mim foi bem doído, porque tem mais coisas, assim, o, o livro tem muito crime, muito crime que nunca tinha sido noticiado, mas ainda assim não são todos, porque tem alguns que ainda ou a polícia vai ter que fazer retroativamente a investigação de crimes que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás ou esses crimes nunca vão ser computados, é como se eles não tivessem existido. Você
1: tem um suporte legal, assim, sei lá, algum advogado que te orienta, ou é uma coisa que você foi adquirindo ao longo da... Enfim, né, você falou que cobriu guerra, você tem bastante experiência em, em ter trabalhado em diversas áreas, mas... Até falando sobre isso, dá pra você entender que muitas vezes... Putz, ele poderia ter sido processado por isso... Ele poderia ter sido processado por aquele outro... Em vários momentos a gente acaba se perguntando... Como que você consegue fazer, né... Quando você tem todos os conteúdos ali... E aí você fala... Tá, isso eu não posso falar porque senão vou ser processado... Isso eu não posso falar porque eu não consigo provar... Existe algum suporte legal junto com você ou você já consegue olhar para isso e separar de forma tranquila para você?
3: Tem as duas coisas, acho que vários processos depois na minha carreira de jornalista, eu já tenho alguma noção do que pode dar pepino, o que não pode, o que pode dar problema, o que não pode judicialmente. Daí durante a apuração, as coisas que são novas e são novas denúncias e são eu já mantenho tudo isso muito bem arquivado e muito bem documentado. Então tem algumas entrevistas, por exemplo, a entrevista de uma mulher que foi voluntária na casa ali no comecinho, nos anos 80, e me contou com todas as letras que ela era contratada para fingir que era paraplégica, então ela era contratada para ficar numa ca- cadeira de roda, mesmo sem precisar ficar numa cadeira de roda, e daí depois que passava com o João de Deus, ela levantava e falava, estou curada, é um milagre? E isso eu Meu já Deus. sabia que eu precisava ter essa entrevista gravada, e meu editor e o advogado da editora precisariam ter. Então, conforme eu ia apurando, eu já ia jogando na nuvem, numa pasta que é compartilhada com o editor e compartilhada com o advogado que leu o livro pronto. Depois do livro pronto, ele me falou, tá, pontos problemáticos, página 213, página 11, página 77. E daí eu precisava mostrar para ele a documentação de cada coisa. Então, por exemplo, essa acusação de crime que ele teve no Arizona, nos Estados Unidos, em Sedona, eu precisei passar para eles um, um dossiê, uma investigação que era sigilosa da da polícia local, né, desse departamento de polícia americana, para mostrar que estava tudo nos autos. E estava tudo nos autos. Esse esse capítulo, por exemplo, passou sem nenhuma modificação.
1: Você pode contar um pouquinho? De...
3: Claro, claro. Essa história é bem bem maluca e nunca tinha vindo à tona. O que acontece? Ali nos anos, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o John de Deus vira John of God, que é quando ele começa a se internacionalizar. E criam até esse apelido para ele, que é John of God, traduzem o apelido dele. Ele começa a fazer uma semana por ano em Nova York, contratado de um lugar que chama chama Omega Institute, que é um instituto meio místico, meio de autoconhecimento, perto da cidade de Nova York. E eles pagam uma, uma fábula para ele, chegam a pagar 100 mil dólares para ele ir nessa semana. E ele começa a ter muitos fiéis estrangeiros. Até antes disso ele já tinha muitos fiéis estrangeiros. Daí uma fiel dele é uma escritora italiana, Elisabetta Dami, que é super famosa. Ela é tipo Maurício de Souza da Itália. Ela passava a maior parte do tempo dela em Sedona, nos Estados Unidos, por mais que ela fosse italiana. O dela convida o João Teixeira para ir na casa dela. E quando ele está na mansão dela nos Estados Unidos, uma assistente pessoal dela relata para a polícia que ele abusou sexualmente dela. E ela vai até a polícia, essa assistente pessoal da Elisabetta Dami, da escritora, e denuncia o João Teixeira de Faria por crime sexual. E daí eles abrem um processo, ela até grava umas reuniões com a Elisabetta Dami, que é essa autora super famosa, que ganhou milhões, enfim, uma uma figura muito preeminente, muito fiel do do João de Deus. Só que daí no meio da investigação, isso tá tudo nos autos, vale vale lembrar sempre. Ela recebe um cheque de 50 mil dólares da Elisabetta Dami. E ela consegue retirar a queixa porque no Arizona, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, se você faz uma denúncia de crime sexual, você pode... A vítima pode tirar essa denúncia. No Brasil não pode. Uma vez que você denuncia, você não consegue mais impedir a investigação, mas nos Estados Unidos pode. E ela tira essa denúncia. Depois... Do uma ONG dela e do marido dela, uma ONG que tinha sido fundada na mesma semana, recebeu um cheque de 50 mil dólares da, da então patroa dela. Uma mera coincidência, é, é isso, assim, não, eu não posso afirmar nunca que compraram o silêncio dela, mas tudo isso consta em, em autos oficiais da polícia de Sedona. então isso eu posso tudo escrever e publicar sem problema nenhum porque eu posso provar. Então é o primeiro indício de crime internacional dele e que ele poderia ter sido preso nos Estados Unidos, muito antes de ter sido preso no Brasil, isso quase 10 anos antes dele ser denunciado aqui no Brasil.
1: Em uma entrevista, você comentou que algumas coincidências aconteceram enquanto você escrevia, né? Acho que você comentou alguma coisa sobre uma biblioteca, que os computadores pifaram e tal, e logo aqui no início você falou que pra você escrever sobre isso era complicado porque você não acredita, você é cético, como é que ficou a sua visão depois de conhecer a cidade, depois de conversar com as pessoas, porque... Tem toda essa crítica de que ele abusou dessas mulheres, mas tem muita gente que ainda diz que isso não minimiza os poderes que ele tinha. E ao mesmo tempo, você, né, comentou sobre a mulher que tava lá inventando, que tinha sido curada. Mas... Toda semana curada a mulher, mas. Toda semana ela era como curada. Assim? Mas tem gente que falava de fato que tinha sido curada. Então, assim, em algum momento você mudou de ideia, ou, enfim, como é que foi isso pra você?
3: O ceticismo me ajudou muito nisso porque eu não estava disposto a refutar nada. Eu estava disposto a aceitar qualquer coisa que tivesse evidência, né? Qualquer coisa que eu conseguisse apurar e que se provasse eu ia publicar de verdade. Então eu fui atrás também de muita gente que dizia fui curado por ele de verdade. Ele pode ser ou não ser um criminoso, mas eu fui curado. E eu pedi para dezenas de pessoas, acredito, mais de 100 pessoas Documentação, evidência assim, Ah, então tá, você foi para lá com câncer de próstata e voltou curado Você tem, por favor, um exame médico, um exame de imagem Um raio-x, uma ultrassonografia que mostre que você tinha esse tumor e você voltou sem E tudo ficava muito no plano do relato assim, Ninguém tinha, eu não achei uma evidência médica de cura de doença Nem eu, nem os pesquisadores da USP que foram lá fazer a única pesquisa que já foi feita sobre os poderes dele Também não acharam evidência nenhuma então, eu estaria é disposto a publicar, claro, eu tenho esse dever de ofício de, olha, se aconteceu uma coisa extraordinária, se aconteceu da pessoa chegar lá com um câncer no cérebro e sair sem um câncer, e tem documentação disso, eu vou ser, sou obrigado a publicar a realidade, eu não tenho controle sobre a realidade, mas não achei, o que eu achei foi o contrário, o que eu achei foi relato de charlatanismo, o que eu achei foi gente que morreu enquanto estava no tratamento lá e acreditava que estava melhorando, o que eu achei foi mais crime de natureza sexual.
1: Porque ele fazia muitos cortes sem bisturi, né? Sem nenhum tipo de...
3: Assepsia, nada.
1: Tem muitos casos, realmente, que as pessoas iam lá, aí ele acabava fazendo essas cirurgias espirituais visíveis, né? Que eles chamavam. E é assustador pensar, né? A quantidade de pessoas que se submeteu a isso por uma crença, né? E,
3: e que pode ter pego uma hepatite, que pode ter pego um HIV, que pode ter pego uma bactéria. Os hospitais das redondezas não comentam oficialmente também, Daí tá? outra coisa que eu queria muito que tivesse no livro, mas houve um decréscimo, houve uma queda de número de pessoas que chegavam infectadas nos hospitais da região, depois que ele foi preso.
2: Nossa. Nossa, eu imagino que quanto mais tu ia cavando essa história, mais podridão tu foi encontrando, né? Porque é o tanto de coisa que tu tá falando aqui também que... Nossa, a gente não consigo nem imaginar, sabe? Deve ser muito pesado todo esse processo também Pra, pra ti, enquanto tá escrevendo e tal Cara, é, mim... inclusive
0: agora eu fiquei pensando, Desculpa não, que não Eu fiquei eu pensando falo, falo. como que você decidiu falar Tipo, vou fechar o livro Porque tem tanta história que você podia ficar investigando pra sempre, né?
3: Podia, mas esse é um dilema sempre, assim Eu, eu sou uma pessoa muito prática Eu amo datas, assim Eu amo prazos, eu amo deadlines E tinha um final para o contrato, eu precisava entregar dia 31 de dezembro um livro pronto. Estava de contento, eu sei que não é a história 100% completa, mas é a história mais completa que existe. Então acho que eu aprendi a viver com essa resignação, tirando que a história 100% completa teria umas 3 mil páginas. Acho que não, não seria nem um produto vendável, mas acho que é uma história bem amarrada e que conta bem o suficiente e que nunca tinha sido contada. Mas respondendo uma pergunta que vocês fizeram agora há pouco aconteceram sim coisas peculiares comigo eu até narro no livro assim de novo por obrigação do ofício assim eu sou obrigado a contar tudo o que acontece e tudo o que eu acho e daí tem um período ali da minha vida no fim da apuração do livro já em outubro no fim do ano eu tinha passei 2019 inteiro em cima desse livro então passei ali oito meses nove meses tudo na boa sem medo nenhum daí começa a acontecer um monte de coisa esquisita meu marido vai fazer uma cirurgia super simples de apendicite. E quando ele já está na mesa de cirurgia, descobrem que não era o apêndice inflamado dele que era o problema, que parecia em todos os exames de imagem. Ele tinha um tumor do tamanho de uma laranja, que nenhum exame mostrava. Nossa. Isso no melhor hospital do Brasil, ele tinha feito todos os exames. Daí eu caio no bueiro. Eu tô em Pirinópolis, que é uma outra cidade de Goiás, para achar uma fonte super importante, que era uma das fiéis mais próximas do João, que teve lá. A vida inteira ela mora em Perinópolis e daí estou andando na rua, eu piso num boeiro que tá lá, tá inteiro o boeiro. O boeiro existe. A tampa do boeiro rui e eu caio dentro do esgoto.
1: Meu Deus.
3: Daí, uma semana depois, eu vou pra Biblioteca Nacional no Rio fazer uma busca de documento dele, assim, só pra saber se tem alguma foto que eu nunca vi. Vai que, né? Sempre acha. E cinco computadores da Biblioteca Nacional pifam quando eu digito João Teixeira de Faria, que é o nome dele. Um seguido do outro. Meu Deus.
0: Tô toda arrepiada.
2: Gente, a Mabeja vai fazer um caso bizarro sobre isso.
3: A bibliotecária pediu pra eu parar de procurar. Ela me proibiu. Ela falou, para, pelo amor de Deus. Vai queimar a biblioteca inteira. Daí, isso tanto despertou meu interesse que eu fui falar com as outras pessoas que também estavam trabalhando com assuntos ligados à casa. Então eu fui falar com o um promotor do Ministério Público. E ele falou, olha, desde que eu entrei nesse caso, todo mês meu pneu furou. Eu tive <risos> uma dor de cara que eu nunca tive na minha vida. Minha televisão deu um pau que parecia a abertura do Matrix.
0: Meu e daí Deus. as pessoas
3: começaram a contar casos. E, e tem até um capítulo que é meio isso. Assim, o quanto esse tipo de coisa já teria acontecido de qualquer maneira. Só que a partir do momento que você está lidando com alguém que é tido como perigoso e é tido como tendo poderes místicos, você vai achar que é a culpa da pessoa. E eu termino esse capítulo falando, eu prefiro ter uma decisão racional de achar que essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira. Assim, os computadores da Biblioteca Nacional são velhos, os bueiros do pirilão. interior de Goiás são velhos também e não estão lá na melhor manutenção do mundo. Então esse tipo de coisa acontece.
0: Ele sabia que você estava escrevendo o livro?
3: Sabia, é porque eu procurei os advogados dele logo no começo e eu tive com ele em março. Eu, ou seja, no terceiro mês de, de investigação, eu consegui encontrá-lo no hospital onde ele estava internado. que ele estava preso e daí às vezes ele era liberado para prisão hospitalar. E eu consegui entrar na UTI onde ele estava. Ninguém me barrou, eu fui entrando no hospital, no um centro neurológico de Goiânia. Até chegar até ele. Então, sabia.
1: Você foi entrando e do nada, assim, tipo, escondido, assim?
3: Não recomendo, mas eu tentei. Gente, cara, que você conseguiu chegar até o UTI. Quando eu pensei, ah, ele tá no hospital, deve ser tipo um Einstein, sabe? Uma torre gigante, inacessível. É um hospital médio, de médio pra pequeno, em Goiânia, que se você entra... Eu entrei pela porta do pronto-socorro, sem falar nada, sem mentir, sem nada. Simplesmente passei pelo pronto-socorro, pronto-socorro vai dar no hospital... Eu fui subindo as rampas do hospital até chegar no último andar. Acho que o quinto, o quarto andar, que são as UTIs. Lá estava ele. E aí você conversou com ele? Ele estava muito dopado. Isso foi até uma grande frustração para mim, porque ele estava fora de si. Assim. Ele parecia desacordado, parecia meio grogue. E com o tempo eu fui descobrir que o Ministério Público tinha o mesmo problema. Quando os promotores iam nos hospitais em que ele estava internado, ele parecia sempre não estar em contato com a realidade. Ele chegou até a pedir para uma promotora beijar a mão dele e perguntou, minha filha, você vem de onde? Volte aqui amanhã, como se ele ainda estivesse na casa no trono dele, na casa, e ela fosse uma fiel. No fim do ano uma junta de médicos escolhidos pela justiça, descobriu que ele estava tomando muito antidepressivo assim, vários antidepressivos juntos que não faziam sentido, porque daí é a tese do Ministério Público os médicos particulares dele queriam que ele aparentasse estar muito mais doente do que de fato ele estava para ele conseguir uma prisão domiciliar ou uma prisão hospitalar. Então, tacavam um remédio, um remédio nele, entuchavam remédio nele Até ponto dele ficar meio inconsciente, assim, ele era meio um morto-vivo. E foi nesse período que eu peguei ele.
0: Mas como que ele vai fazer coisa pra cima de você se ele não tá nem inconsciente direito? Não foi ele, então. Eu acho.
3: <risos> Minha teoria. Eu também entendo achar que não. Se você me perguntar, eu vou, vou achar que não. E essas coisas acontecem. Assim, todo mundo tem miséria e infortúnio na vida, sabe? É Só que naquele momento eu tinha quem culpar, sabe? Eu prefiro uhum. não, não ter a quem culpar. A vida... Acontece umas misérias na vida mama e segue o baile.
1: E quantas vítimas? Você chegou a conversar com algumas?
3: Conversei com bastante. Acho que umas quase 50 pessoas. Quase 50 sobreviventes.
0: Nossa.
3: Pra entender, porque é um caso... É bem definitivo, né? Ele, ele foi uhum. preso por causa disso, né? A denúncia não foi por causa de todos os outros crimes, não foi por causa do, do contrabando de, de material radioativo, não foi por causa Sim. das mortes que aconteceram dentro da casa do Inácio, foi crime de, de natureza sexual e eu precisava entender desde quando isso existia uhum. e qual era o modus operandi, dele, o que motivava ele... Então eu tive que entrar em contato, que é uma parte super delicada e difícil, né? Mas essas pessoas, essas mulheres, conseguiram se unir e, e se dar um apoio e, e fizeram uma rede de proteção uma para outra, que é uma coisa louvável, assim é muito formidável a força delas.
0: A gente fala aqui no podcast que estuprador em série também tem modus operandi, né? A gente fala às vezes que modus operandi parece uma coisa de assassino, mas todo crime em série tem um modus operandi. Então queria aproveitar que você citou isso para você contar pra gente o que, que você descobriu do modus operandi dele.
3: Parecia ser uma coisa muito comum desde o fim da década de 70. O primeiro registro que tem na justiça de crime sexual contra ele é de 1980, de uma menor de idade, uma criança, que ficou internada na casa de Dom Inácio. Nessa época ele ainda internava as pessoas, o que acabou no meio dos anos 80. Essa pré-adolescente ficou internada na casa de Dom Inácio um mês e depois que voltou para casa com a família, ela falou que foi estuprada todos os dias dessas semanas que ela ficou na casa de Dom Inácio. E isso está em autos, isso existe na justiça. E daí isso se repetiu várias vezes, então tem várias denúncias dele antes da grande denúncia que, que saiu em 2018 E ouvindo muitas das pessoas que sobreviveram a esses crimes, parecia existir sim um modus operandi que era muito manipulação da fé Então ele pinçava mulheres da fila de fiéis, né? porque todo dia se formava uma fila de fiéis para ter ali uns segundinhos na frente dele E essa fila demorava uma hora, uma hora e meia para andar, era muita gente às vezes, quando ele viu uma mulher que ele gostava, enfim, com quem ele queria cometer um crime, ele fingindo que ele estava incorporado de uma entidade, né, ele falava, o médium quer ver você depois dos trabalhos. O médium sendo o próprio João de Deus. né Ele falava na terceira pessoa como se fosse um espírito que tivesse dentro dele. E depois que terminavam os trabalhos do dia, se formava uma outra fila bem menor na frente de um escritório que ele tinha dentro da casa que tinha só um sofá. Tinha um sofá, um banheirinho, e um armário com umas pedras preciosas. Daí essas mulheres entravam e eram lá que aconteciam os abusos. E eram muito parecidos, inclusive, não só nessa fase de seleção que ele selecionava as vítimas, como na prática também dos crimes sexuais existia uma praxe, assim, existia uma, uma coisa muito incomum.
1: É, Ai, tá, <risos> é. Sem, tá sem voz, né? A gente contou um pouco do caso dessa primeira garota de 1980. A família, né, até chegou a desistir de continuar. E o advogado dele falou que eles queriam extorquir dinheiro. E muito provavelmente, se a gente for pensar isso, nos anos 80, imagina uma garota... Acusar um cara que já estava sendo famoso, já estava, de certa forma, tendo um grande nome na cidade, né? Acho que hoje, por mais que a gente ainda precise melhorar muito, avançar muito, a gente, de certa forma, consegue ter um pouco mais de voz para denunciar, para fazer um tipo de denúncia mais grave. Mas olhando para trás, seria praticamente impossível e não só seria como foi, né? Como ele conseguiu passar décadas cometendo crimes, cometendo abusos e calando essas mulheres. Sobre essa crença, sobre, ah, se você você não quer ser curada, né, E, e, e elas se sentindo culpadas, não conseguiam assumir, não conseguiam, enfim, né. Como que eu vou falar de uma pessoa que eu admiro tanto? Então, ele era muito covarde, né? A maneira muito cruel, a maneira como ele manipulava essas mulheres... E fazia com que elas acreditassem que elas estavam ali recebendo algum tipo de cura... E que elas tinham que sorrir, elas tinham que interagir... elas não podiam contar pra ninguém... Porque fazia parte desse segredo deles pra ser curada, né?
3: E esse caso específico que você citou, do começo dos anos 80 é muito instigante, eu fiquei muito curioso e me debrucei muito sobre ele, porque esse processo não foi para frente porque a família parou de em audiência. Eu consegui achar essa família, e eles não querem comentar o que aconteceu, então é um grande mistério, assim, o que aconteceu, assim, porque essa família que morava longe de Abadiânia, ou seja, estava um pouco longe da influência dele, morava em Minas, Desistiu de um processo no meio, antes desse processo ser julgado. Assim, daí tem todo tipo de especulação, assim, desde suborno até intimidação, medo, todo tipo de coisa. Mas é um grande mistério porque esse caso, por exemplo, não foi julgado, porque em outros casos ele foi inocentado. É, teve um caso em 2000, 2007 muito parecido com esses casos que foram denunciados agora no passado e que ele foi inocentado em duas instâncias. Então existia a palavra da vítima, existia o processo, existia o tipo de evidência que existe hoje em dia, e ainda assim a justiça considerou ele inocente em duas instâncias.
1: Ainda a gente comentou também sobre tanto... Está rolando né, um documentário da Globoplay, e vai rolar uma série da Netflix, eu não tenho certeza ainda se vai, mas é o que estão se falando. Eu queria entender um pouquinho se você chegou a conversar com alguma dessa equipe, como é que foi isso...
3: Eu acho que era muito legal, porque se tinha algum tipo de conforto em investigar uma história que era tão espinhosa e tão difícil, é que tinham algumas pessoas diferentes, algumas equipes diferentes correndo atrás de uma história meio parecida claro que nunca vai ser igual, cada um tem seu enfoque sabe, o meu livro é sobre a seita o documentário da, da Google Play que estreia essa semana é sobre mais os crimes de natureza sexual e, e trazer as sobreviventes para conversar sobre então cada um tinha o seu recorte e tinha sim contato, assim, eu acho ótimo, tem uma, uma repórter excelente do Rio, a, a Cris Fibb que também tá escrevendo um livro sobre
1: esse livro dela é com enfoque nas vítimas, não é? se não me engano?
3: Até onde eu sei parece que é, porque ela foi, ela e Helena Borges foram as duas pessoas que assinaram uma matéria do Globo, que saiu junto com o Bial assim, foi um furo duplo, foi um furo do Conversa Cubial e um furo do jornal o Globo também, que eles estavam com uma investigação paralela, não era a mesma investigação, eram repórteres diferentes, mas que as duas denunciavam os crimes de natureza sexual então acredito que seja também uma, uma coisa mais voltada para os crimes de natureza sexual, que não era muito meu enfoque, mas que é, uniu muito essas pessoas, eu conversei com todas as equipes a gente trocava figurinha, a gente falava sobre as dificuldades, a gente falava sobre porque é difícil, né, você tá sozinho numa cidade ali, pequena meio tateando no escuro no começo no começo foi total, um jogo de cabra cega assim, eu tava tateando no escuro e é sempre melhor ter com quem conversar com quem trocar ideia, acho que é muito melhor que uma competição desenfreada, né
0: acho que é isso, né meninas então muito obrigada, Chico
3: imagina, gente, adorei eu que agradeço.
0: Obrigada mesmo.
2: Muito, muito obrigada por aceitar, né, participar da entrevista, por trazer tanta informação e tanta coisa nova, né, que a gente, enfim, que só quem realmente pesquisou muito a fundo sabe,
0: só quem viveu sabe. <risos> só quem viveu sabe, exatamente. Se você quiser aproveitar para fazer o seu merchan do seu livro, agora é a hora.
3: Boa, o livro Chamar Casa, a História da Seita de João de Deus, saiu pela editora Todavia, agora, no começo de 2020, em abril de 2020, no meio da pandemia, e ele está disponível em todas as livrarias, está disponível online, tem uh, e-book, tá na, na Amazon Store, está em todos os cantos e estará nas livrarias quando e se elas querem abrirem.
1: Tem alguma consideração que você quer colocar ou acha que, enfim, falou tudo?
3: Ah, eu gosto de sempre pensar uma coisa, assim, que foi uma conclusão que eu demorei muito para chegar, que eu só cheguei no final do livro, que me chocou muito como foi um monstro alimentado pela sociedade, assim, eu comecei esse livro achando que ele era um gênio do crime, achando que ele tinha sido um homem que se ergueu sozinho e que conseguiu fazer tudo sozinho, mas depois de ficar um ano investigando esse livro eu percebi o quanto a sociedade foi conivente com ele e quanto a gente tem a aprender com essa história para evitar que ela se repita, assim, que ela já podia ter sido barrado muito antes, ele podia ter sido parado muito antes do que ele foi.
0: A gente amou, Chico, obrigado. Eu
3: adorei também. Ah,
0: pera, eu queria muito que você falasse gravando, porque você falou isso em off, que você escuta o um Modus Operandi, eu queria que ficasse registrado. <risos>
3: Óbvio, eu, eu sou, sou ouvinte, adoro o Modus Operandi, e fiquei feliz, inclusive, que seremos um episódio de sexta, não de quarta, não tive <risos> coragem de perguntar para vocês, né? <risos> O que seria, mas agora descobri.
0: Qual que foi o seu favorito que você já escutou? Qual foi o caso que você mais gostou, sei lá?
3: Cara, eu gosto muito da Caixa d'Água.
0: Aham.
3: É, mas eu gosto dos clássicos, assim. Eu eu tô me formando com vocês, na verdade. Eu não tinha muito essa cultura de crime. Então, Ted Bundy, todos os os que eu já deveria conhecer e não conhecia. Eu acho que eu conhecia através de vocês, assim.
0: Ai, que legal. Ai, que legal. Muito bom saber. Aí pronto, era só isso que eu queria. (risos) Registrado. (risos) Então tá bom, Chico. Obrigada.
3: Valeu, gente. Brigadão.
0: Então esse foi o nosso episódio de hoje sobre o caso do João de Deus. Entre nas nossas redes sociais, arroba ModusPod, no Twitter e no Instagram pra saber mais. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Modos Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Eduardo Sushi, nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.